0: da Terra.
1: Olá, está começando mais um Sons da Terra, o podcast do Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou Ananda Poto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo hoje estão meus colegas Paulo Augusto. Tudo bem, Paulo?
0: Oi, Ananda. Tudo bem, Luciano? É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar de natureza.
1: E também o biólogo Luciano Lima. Como vai, Lu?
2: Oi, Ananda. Oi, Paulo. E um oi especial para todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer enorme estar tá mais uma vez aqui nos sons da terra.
1: Esse bem que podia ser o som de um despertador do nosso celular, hein? Um som trinado, sequencial, mas na verdade é o canto de uma coruja, que não é tão grande, mas que sempre causa um grande alvoroço, a caburé. A espécie tem ampla distribuição pelo Brasil e é uma das corujas que pode facilmente ser observada de dia, o que não é tão comum assim, já que as espécies normalmente têm um hábito noturno. A caburela não é exclusiva do nosso país, mas ela leva até no nome características brasileiras, Luciano, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, Ananda. O Brasil está aí registrado no nome científico dessa espécie de coruja, que é Glaucidium Brasiliano, um glaucídio, um gênero aí do grego, seria pequena coruja e brasiliano fazendo referência ao Brasil, embora como você bem falou, ela ocorra desde o sul dos Estados Unidos do extremo sul ali dos Estados Unidos até o Chile e a região central da Argentina é uma coruja pequena mas com a distribuição bem grande. Só que ela não é a menor das corujas brasileiras, não. É, tem uma outra corujinha do mesmo gênero dela, é Glaucidium minutissimum, o nome já dá uma pista, né? Que Chega ainda a ser menor que o caburé. Enquanto o caburé tem aí cerca de 16 centímetros, que já pode parecer muito pequeno, o caboré miudinho é ainda menor. O caburé miudinho aí chega a ter em torno de 14 centímetros, sendo um pouquinho maior, só que o tamanho de um... Bardal. E diferente do caburé, o caburé miudinho tem uma distribuição muito mais restrita, ele é uma exclusividade da Mata Atlântica e não apenas é uma exclusividade da Mata Atlântica, mas ele também só vive em áreas de florestas super bem preservadas. Quando o observador de aves registra um caburé miudinho em alguma área de mata, você pode saber que com certeza naquele lugar vão ter várias outras espécies muito interessantes. E só para completar aí o gênero no Brasil, além do caburé miudinho e do caburé, a gente tem o caburé da Amazônia e o caburé de Pernambuco. Como o nome bem fala, o caburé da Amazônia é só na Amazônia, é, no Brasil, né? E o caburé de Pernambuco é aí uma espécie também da Mata Atlântica super ameaçada de extinção, que só é conhecido das florestas é, lá do Nordeste, da Mata Atlântica nordestina.
0: Luciano, você mencionou sobre a caburé miudinho, né? E uma das formas de diferenciar essas duas espécies é justamente a partir do canto. Então vamos ouvir o som da caburé. Bem legal, né? Agora o som da caburé miudinho. Diferente. E aí, Luciano, dá para treinar? Dá para saber qual é qual se a gente treinar bem os ouvidos?
2: Ah dá, Paulo. Isso aí somado com o que eu falei também sobre o ambiente. É, eu não sou um bom imitador de passarinho, mas esses dois aí até fácil de imitar. Podem até praticar em casa aí, ó. Caburé é super contínuo. E vai embora. Enquanto o caburé é miudinho, é esse som bicilábico, é esse é duplo. E aí passa mais um pouquinho mesmo a subiu e geralmente escutado em áreas de florestas bem preservadas vindo da copa, das árvores o som geralmente.
1: A caburé é uma excelente predadora, né? Nós vamos até separar algumas fotos da espécie com presas para você ver lá no nosso Instagram, o perfil arroba terra da gente. E eu acho que ela faz jus àquela frase de que tamanho não é documento, porque ela consegue caçar presas equivalente ou quase o tamanho que ela tem, né? E ela tem características de predadora mesmo, as garras, a capacidade de captura. E uma coisa que eu mais gosto nessa espécie é que ela possui olhos falsos, né? Que é até uma forma de estratégia para ela enganar e se proteger também, né? Como que é isso, Luciano?
2: Então, Ananda, os olhos falsos aí do Caboré, que estão eh, localizados aí na região da nuca, são, na verdade, duas manchas escuras, pretas, com uma borda bem leve, branca, que, na verdade, é a coloração das penas, mas que dão uma nítida impressão que essa corujinha é não só apenas o caburé, mas todas as espécies de caburé no Brasil. A gente tem outra espécie de caburé fora do Brasil e muitas delas também têm esses olhos falsos, vamos dizer assim, que já foram objeto de muita especulação aí dos biólogos sobre qual seria a função. Mas várias pesquisas demonstram que a função mais provável desses olhos falsos Seria aí para confundir as presas. O caburé é um predador voraz de passarinhos, principalmente, grande predador de aves, embora possa se alimentar de pequenos mamíferos, lagartinhos, insetos, mas é principalmente um predador de aves. E o que acontece é que as aves geralmente elas têm um comportamento é, que a gente chama no inglês de mobbing, traduzido para português, aí seria comportamento tumulto e o que acontece é que geralmente quando uma ave identifica um predador, uma coruja até mesmo um gavião ou uma cobra, os passarinhos eles tendem a acreditar naquela máxima que a união faz a força e eles se juntam e tentam espantar esse predador, às vezes direcionando aí os ataques principalmente ali para a região é, das costas da ave, né? Porque é onde eles acham que vão estar seguros. E o que acontece é que esses olhos falsos eles acabam confundindo essas aves que, embora acham que estejam atacando a corujinha aí pelas costas, para espantar, elas estão na verdade atacando pela frente. E aí viram presa fácil para essa corujinha. É, inclusive tem alguns registros. Eu mesmo já observei na natureza uma corruíra que errou o lado e foi parar nas garras aí do caburé.
0: Quem já viu essa coruja na natureza sabe que é só ela aparecer que outros passarinhos se reúnem e ficam voando em volta. Agora eu queria saber por que a caburé intimida tanto essas outras aves, Luciano. E é comum esse comportamento das aves se unirem para atacar outra? É Um por todos, todos
2: por um, é isso? Exatamente, Paulo. Foi como eu falei aí. É, as aves, elas acreditam aí nesse... A união faz a força, como você bem disse, um por todos e todos por um. É... Ao fazerem isso, as aves, na verdade, elas estão indicando para outras aves, e aí eu costumo dizer que todo passarinho, toda ave só entende o canto dela, mas a gente tem aí esses cantos de alarme, essas vocalizações de alarme, que falam não só para a própria espécie, mas para outras espécies que alguma coisa está errada. E, inclusive, isso é tão verdade no caso do Caboré, por ele ser um grande predador de aves que às vezes os observadores de aves e os ornitólogos utilizam o canto do caburé para atrair é, as aves. Se você é, mesmo imitar com a boca aí o canto do caburé em lugares onde ele ocorre, vai começar a aparecer um monte de passarinho em volta de você para atacar o que eles acreditam ser um possível predador aí.
1: E vamos enfatizar aqui que assim como outras aves que sofrem preconceitos são protagonistas de lendas, as corujas são muito injustiçadas, né? Tem gente que considera um bicho que traz azar e isso não tem nada a ver. A gente já falou disso aqui no programa. É preciso conhecer cada vez mais as nossas espécies para saber respeitar ao invés de simplesmente temer e acreditar nessas histórias que não são reais.
0: Eu particularmente gosto muito de coruja, acho um bicho muito bonito e curioso. E a coruja é símbolo da sabedoria, então é uma espécie que precisa ser admirada, ser vista com bons olhos da melhor forma possível. Esquece essa história de mau mal-agouro. Como o Luciano sempre comenta, coruja traz sorte. Sorte para quem consegue ver um bicho tão bonito como esse na natureza.
2: Isso mesmo Paulo, observar uma coruja na natureza é motivo de muita sorte. E especialmente uma coruja tão interessante aí quanto o caburé ou o caburé miudinho. Esse último final de semana mesmo, eu fui passarinhar, eu acordei de madrugadinha e a primeira ave que eu ouvi foi um caburé miudinho. Eu tive a certeza absoluta que eu era uma pessoa de sorte e que estava no lugar super especial.
1: A gente vai encerrando por aqui. Obrigada, Luciano e Paulo, por mais esse encontro e até a próxima.
2: Um abraço para todo mundo e até a
0: próxima. Até mais, pessoal. Até a próxima.
1: A edição e finalização é do Samuel Dias.